0: Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas, tu negocio en portada que te trae Vodafone Business. Hoy tenemos el placer de contar con Javier Ramón, fundador de la empresa LifeGence. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Juan. Un placer estar aquí contigo encantadísimo. Oye, estoy emocionado porque voy a presentar al Cerebro Detrás de LifeGens, que es un proyecto que nació con un propósito claro que es transformar la industria de la moda y promover un mundo más sostenible. LifeGens es más que una marca de accesorios, es un compromiso con un planeta más verde y un futuro mejor. Dos hermanos emprendedores son los corazones latentes detrás de esta iniciativa llevando a cabo su visión de un mundo donde la moda sea amiga del medio ambiente. Sus gafas de sol de bambú y relojes de madera artesanales tienen un enfoque en el diseño trendy y un alma viajera. Es un negocio familiar que ha estado dejando huella desde 2019 y lo puedes encontrar tanto en su tienda online, puntos de venta en tiendas locales y presencia también en mercados de artesanía, principalmente en el noroeste de España. No se trata solo de un negocio, sino de una comunidad que aboga por la moda responsable. En esta entrevista exclusiva exploraremos cómo Light Está redefiniendo la moda Y liderando el camino Hacia un futuro más sostenible Oye, qué bien suena todo esto, Javier Que estáis haciendo
1: Sí, de hecho Llevamos ya cinco años con el proyecto Que hemos cumplido en el mes de junio El 5 de junio, Día del Medio Ambiente No podía ser de otro modo y bueno, hemos empezado con este proyecto recogiendo una historia familiar. Eh, el, el, el componente familiar del proyecto ha estado siempre muy presente desde los inicios. Venimos de una familia muy vinculada al cuidado del medio ambiente, con agentes medioambientales, guardas forestales, brigadistas de incendios, incluso desde las propias instituciones también han... Eh, trabajado mucho en este campo y queríamos recoger esa esencia familiar para desarrollar un proyecto desde el emprendimiento verde y social, que nos permitiera continuar con este legado, combinándolo con la moda sostenible y el emprendimiento verde y social, que es una, un componente que tiene el proyecto
0: que está muy ligado al mismo. Entonces... entonces Perdona que te corte, Javier, es decir, todo, todos estos antecedentes tienen un fuerte arraigo eh, familiar, pero ¿cómo te surgió esa idea? Es decir, ¿realmente cuál fue el clic tanto a ti como a tu hermano? ¿no? ¿Cómo surgió esa, esa idea que te inspiró a, a emprender LifeGems? Pues anteriormente
1: eh, yo ya he sido emprendedor durante unos cuantos años, ya cumplí 10 años como emprendedor en este 2023 y anteriormente lo había hecho en el campo del turismo especialmente con proyectos ligados a mis estudios de turismo y comunicación y queríamos desarrollar una marca de complementos que tuviera muy marcada esa esencia viajera, que a la vez recogiera el legado familiar integrando en el emprendimiento verde y que pudiéramos también tener una marcada labor social que nos permitiera reinvertir parte de los beneficios en diferentes proyectos solidarios y medioambientales. Por lo tanto, es un proyecto que globalmente es mucho más que una marca de moda sostenible. Intentamos que sea un proyecto más global, que podamos favorecer también el desarrollo de una sociedad más justa y mejor y, en definitiva, por un mundo eh, mejor y, y por apostar por el cuidado del medio ambiente.
0: Claro, al final es un, es un, es un proyecto solidario y además comentas que parte de los beneficios eh, los destináis a, a, a otro tipo de organizaciones, ¿no? Entiendo, para, para ayudar, que son organizaciones también relacionadas con el medio ambiente. Sí,
1: colaboramos con diferentes eh, reservas de la biosfera en la zona noroeste y también con ONGs y entidades, eh, ya no solo medioambientales, sino también hemos colaborado, por ejemplo, con la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos diferentes proyectos sociales en Cuba también, que fue un destino que marcó un punto de inflexión a la hora de desarrollar el proyecto. Tuve una experiencia vital allí, teniendo la oportunidad de recorrerla como mochilero y ser docente en, en la Universidad de La Habana. Y a raíz de aquella calidad humana que vi en sus gentes, lo, lo bien acogido que fui por el pueblo cubano, pues eh, fue un, punto el, un poco el punto de inflexión que nos invitó a desarrollar el proyecto. Tras hablarlo con mi hermano, queríamos eh, desarrollar algún tipo de proyecto vinculado al medio ambiente eh, relacionado con complementos de moda sostenible. Y siempre hemos sido muy viajeros, eh, y como suele ser habitual en, en los viajes, especialmente cuando el tiempo acompaña, siempre nos llevamos con nuestras gafas de sol. Entonces quisimos utilizar este complemento como referente para darle una vuelta, desarrollarlo con materiales sostenibles, un proyecto eco-friendly, con materiales naturales, libres de plásticos, y así fue como surgió la idea. Unas gafas que son muy cómodas, son muy ligeras, eh, son trendy, pero a la vez están muy ligadas al cuidado del medio ambiente.
0: Pues me alegro un montón y además, como comentábamos eh, previamente, es un proyecto que, a pesar de que hemos vivido años difíciles, pero seguís creciendo, estáis pensando en internacionalizar. Pero antes de, de llegar ahí, claro, tienes una larga trayectoria ya como, como emprendedor y sabes muy bien lo que es emprender, pero en este caso, en el caso de Light ¿cómo fueron esos primeros pasos desde que os surgió la idea hasta hacerla tangible, no convertirla en una realidad?
1: Pues inicialmente eh, tuvimos que definir el producto hicimos como te comentaba anteriormente que la base fuera las gafas de sol unas gafas diferentes que estuvieran muy vinculadas al cuidado del entorno sin renunciar a otro tipo de complementos como son los relojes de madera otros que queremos incorporar en un futuro como son mochilas también con esa vertiente sostenible que incluso se puedan recargar si salimos a la montaña hay diferentes también proyectos en, en marcha en ese sentido estamos desarrollando actualmente unas gafas deportivas para los amantes del deporte, que también tengan ese amor por el medio ambiente. Y tras definir el producto, que tuvimos claro que tenía que ser el referente, las gafas de sol de bambú, que es el producto estrella de la marca, nos adentramos en el estudio de mercado. Detectamos que sí que hay alguna marca que está desarrollando gafas de madera, pero en concreto gafas de bambú, que es el material más sostenible, que se regenera más rápidamente, necesita su tiempo para echar raíces, pero una vez que lo consigue, Sigue tiene un crecimiento exponencial, con lo cual también está muy ligado, en cierto modo, a la propia historia del ser humano. Eh, necesitamos un tiempo para afianzarnos y una vez que lo conseguimos, eh, podemos crecer muy rápidamente a la hora de buscar nuestras metas. Y finalmente tuvimos que buscar los proveedores, eh, unos proveedores que además estuvieran acorde con la filosofía de la marca y que cumplieran ese triple impacto social, ambiental y económico, que al final es lo que da sentido al proyecto en, en este campo de la sostenibilidad en el que hemos trabajado para sacarlo adelante.
0: Claro, está claro que además todo de, de el equipo del que os rodeáis, los proveedores, también tienen que cumplir, como dices, este, este triple impacto. Al principio, durante todas esas fases, eh, estoy seguro que enfrentasteis distintas dificultades, pero ¿hay alguna en concreto, alguna experiencia de esta que te pone un poco entre la espada y apareces, A ver cómo salgo de esta, pero al final conseguisteis superar.
1: Pues sin duda, teniendo en cuenta que empezamos en el año 2019, lo más complicado ha sido sortear la propia pandemia. Eh, Llevábamos apenas unos meses de proyecto, cuando el mundo cambió de arriba abajo, nos vimos limitados a la hora de trabajar y continuar con la dinámica de búsqueda de puntos de venta. Sí que pudimos centrarnos un poquito más en la parte online, en trabajar el posicionamiento SEO, diferentes keywords, con lo cual también al final de, de la necesidad se hace una virtud y podemos desarrollar otras líneas que a lo mejor eh, estaban un poquito más estancadas. Y eh, al margen de esto, que fueron meses o incluso años, un par de añitos duros, pero que pudimos sortear por suerte y salir adelante, eh, otra limitación, en cierto modo, ha sido el hecho de emprender con fondos propios. Sin eh, financiación externa, sin inversores, que de hecho nos han ofrecido en bastantes ocasiones entrar en la empresa con bastante capital, pero nunca hemos querido perder esa esencia familiar ...que sea un proyecto que ha nacido de cero, eh, en el que podamos tener el control de la marca, ir desarrollando diferentes proyectos sin deber nada a nadie. Entonces, en ese sentido, al final, lo que nos ha permitido es desarrollar una creatividad, eh, estrategias eh, quizás más vinculadas a un marketing de guerrilla, que requiere una inversión pequeña, pero nos permite desarrollar también eh, diferentes acciones que requieren una inversión muy pequeña... Y poquito a poco hemos podido sacar esto adelante. Ya son más de cinco años, estamos en un buen momento, a punto de emprender la campaña de Navidad, que ya está casi ahí tras la de verano, que ha sido muy buena. Y esperamos seguir financiando el producto, tanto a nivel nacional como en ese proceso de internacionalización que estamos desarrollando en diferentes países de Europa, e incluso con un proyecto piloto que llegamos a tener en Estados Unidos, en Miami. Con lo cual, vamos poquito a poco haciendo las cosas bien, y dando pasitos con firmeza y sin perder esa esencia familiar del proyecto, que es algo que tenemos muy marcado y queremos que siga siendo así en el futuro de la marca.
0: Esa era mi pregunta, ¿no? Entiendo que, que, que incluso el crecimiento y la internacionalización pasa por seguir haciéndolo con fondos propios para manejar o tener el control de, de la compañía, ¿no?
1: Exactamente, es algo que no queremos perder. Eh, sí que es cierto que el crecimiento puede ser más lento, pero sin embargo quizás es más sostenido en el tiempo. Eh, entonces, eh, bueno, queremos seguir con esa, esa esencia, que, que no se pierda eh, Los inversores siguen tocando nuestra puerta Pero de, por lo menos eh, a corto y medio plazo Tenemos claro que queremos seguir eh, con este proyecto Con este pequeño gran proyecto que ya es LightGens Y siguiendo con esa filosofía de emprender con nuestros propios ahorros Con fondos propios y sin recurrir a esa financiación externa, que es muy golosa, pero también te ata a la hora de tomar decisiones de futuro. Con lo cual, poniéndolo en la balanza, creemos que hemos tomado la decisión acertada, de seguir con esta filosofía y esta esencia que tiene la marca.
0: Y además, el que os estén buscando, eso es un gran indicativo de que ven en él un, un gran proyecto y un, y un proyecto de, de crecimiento. Y hablando de crecimiento, eh, me, me comentabas marketing de guerrilla, pero... ¿Cuáles fueron esas primeras estrategias que empezaste? no Ponéis el, ¿Tenéis ya el, el producto hecho para, para adquirir esos primeros clientes?
1: Pues eh, más allá del trabajo SEO que hemos realizado con keywords que nos dan un tráfico de calidad, buscamos más la calidad que la cantidad de clics, como puede ser posicionar gafas de madera, eh, gafas de bambú, relojes de madera. En todas ellas estamos en las primeras posiciones en Google, con lo cual... Eh, somos muy competitivos y ya somos un referente en gafas de bambú, eh, por lo menos a nivel nacional. Y más allá de esto, eh, también trabajamos eh, la búsqueda de puntos de venta, cuando la pandemia nos dio un poquito más de libertad de movimientos en este sentido, porque siempre me gusta personalmente visitar los, las tiendas, los puntos de venta afines personalmente, para que conozcan el proyecto de primera mano, puedan tocar el producto, vean la calidad que tienen las gafas y los relojes y sobre todo que conozcan eh, a la gente que hay detrás, a los hermanos emprendedores que han sacado este proyecto de la nada con toda su ilusión, con ganas de hacer bien las cosas, de seguir aprendiendo, seguir eh, mejorando con diferentes líneas de negocio y por Darte un ejemplo de una estrategia de marketing de guerrilla que no fue tanto en los inicios pero sí más o menos eh, en, en medio de la pandemia, eh, tuvimos la oportunidad de hacer un, eh, un road trip en una furgoneta camper restaurada con un premio que tuvimos en otra línea de negocio que tenemos como Travel Bloggers y aprovechamos esta oportunidad para con esta furgoneta camper hacer un tour por el noroeste peninsular ...poniendo en valor el gran patrimonio natural y paisajístico... ...que tenemos en esta zona que es espectacular... ...y aprovechamos a la vez para poner en valor la marca... ...esto se hizo muy viral, en prensa... ...apareció en múltiples medios de comunicación a nivel nacional... ...nos dio muchísima visibilidad... ...y realmente eh, ha requerido una inversión muy pequeña... ...porque con esa pequeña dotación económica... ...que tuvimos con el premio recibido... ...pudimos desarrollar el proyecto... ...y nos dio una visibilidad muy grande... ...entonces sería un buen ejemplo de con, Cuando emprendes con tus fondos personales Con tus ahorros personales Cómo tienes que tirar de creatividad Para eh, hacerte un sitio en el mercado eh, Que los medios de comunicación se hagan eco De lo que estás haciendo Y la necesidad, como se suele decir, agudiza el ingenio Y fue una estrategia que funcionó muy bien Y hemos seguido apostando por ese tipo de acciones eh, Tanto offline como online eh, pero siempre con una inversión reducida y apostando más por el posicionamiento SEO, en el caso de la estrategia digital, más que por el SEM, que requiere una inversión más constante. Sin embargo, el SEO es un trabajo más a medio y largo plazo. Eh, no puedes esperar resultados inmediatos, pero, sin embargo, requiere una inversión más baja. Quizás una inversión más de tiempo que económica. Y es lo que buscábamos en este sentido. Entonces, estamos buscando ese equilibrio entre la parte offline y la online, para seguir potenciando el proyecto con estas acciones, eh, con una inversión reducida y tirando mucho de ese marketing de guerrilla, que siempre viene muy bien cuando hay recursos escasos especialmente.
0: Totalmente. Un marketing muy controlado, me mezcla del digital y el no digital y sobre todo creatividad. Me gustaría hacer un inciso en esta gran iniciativa de Vodafone Business llamada Tu negocio en portada, que hace realidad esta conversación y que está apoyando a emprendedores como tú para impulsar su negocio y darle más visibilidad. Me gustaría saber cómo, cómo te enteraste de, de la campaña, ¿no? ¿Cómo te enteraste lo primero y luego qué se te pasó por la cabeza para decir, oye, me quiero apuntar? Pues la verdad es
1: que lo vi en internet, eh, tuve esa suerte, además soy cliente de Vodafone, eh, entonces bueno, pues me llamó mucho la atención la iniciativa, eh, vi que nos podía dar visibilidad a la marca y, y bueno, fue, hice el formulario, en aquel momento sin muchas esperanzas de que pudiera prosperar porque seguramente había proyectos espectaculares que, que, estaban, que se habían presentado a a esta iniciativa y cuando recibimos la llamada de que estábamos seleccionados e iba todo para adelante, pues fue una satisfacción muy grande y esta oportunidad de estar eh, contigo en, en este podcast, Juan, eh, por lo mucho que te admiro también como aficionado al marketing digital, pues eh, es una oportunidad única y que seguro que nos va a venir muy bien en esa visibilidad y en ese tipo de acciones que buscamos con la marca para tener visibilidad en el entorno digital. Es una iniciativa estupenda y que descubrí casi por azar, pero a veces el azar te puede cambiar la vida.
0: Todo pasa por algo y ¿eh? al final la suerte y el azar yo creo que, que se busca y Javier estuvisteis ahí yo creo en el lugar adecuado porque era donde tenéis que estar y además también para inspirar a, a otras personas a, a, a poder emprender sus negocios y hacerlo además de una manera... Eh, tan correcta, ¿no? Como estás contando que, que lo estás haciendo desde el marketing o cómo hiciste esto del negocio y además toda esa integración de, de valores familiares y valores medioambientales. Estáis en un sector que, corrígeme si me equivoco, pero creo que es un sector bastante competido, el de las gafas de sol, yo lo veo al menos desde, desde fuera. ¿Cómo os aseguráis que, que, que vuestro negocio destaca y que ofrecéis un valor único a los clientes?
1: Sí, como bien dices... Eh... Es difícil competir si eh, quieres hacerlo con unas gafas de sol al uso. Las tradicionales que conocemos de plástico, de metal, eh, las lentes en muchas ocasiones son también de plástico y, y a veces no son polarizadas o tienen esa protección solar, esa, esa protección V400 que, que sí que tiene, por ejemplo, eh, la lente de nuestras gafas. Entonces tuvimos claro que por gafas al uso tradicionales era imposible competir. Queríamos hacerle un, un nicho más concreto, en esas gafas de madera, gafas de bambú, eh, por unas keywords que, como te comentaba anteriormente, tenemos ya muy bien posicionadas en Google, en las primeras posiciones, sin necesidad de haber recurrido a la publicidad de pago, al SEM, solo tirando deseo y haciéndolo de forma autónoma, en muchos casos, eh, poniendo mucho trabajo y mucha constancia, y eh, también eh, el hecho de pues, intentar, eh, como un complemento, potenciar también las redes sociales. No es un canal de venta como tal directo, pero sí que puede ser indirecto para reforzar una venta. Tenta a la que le llame la atención por una búsqueda que ha hecho en Google y se vaya informar en tus redes sociales y ve un material bonito, de calidad, con buenas fotos, eh, conocen un poquito más lo que hay detrás de la marca, pues puede ser lo que. Finalmente eh, haga que se complete la venta con esa estrategia un, un poquito más global que está muy fundamentada en el SEO pero que también eh, recurre a, otras, eh, a otros canales para tener visibilidad. Entonces lo que hemos hecho es potenciar mucho el, en, a nivel de SEO el building eh, con diferentes enlaces de páginas de autoridad que nos transmitan a autoridad a nuestro dominio y así se posiciona mejor en Google. También desarrollando una estrategia de marketing de contenidos, potenciando esas keywords que más nos interesa para llegar a nuestro nicho y a ese cliente que estamos buscando. Y esto se combina con las estrategias offline, que son fundamentalmente la búsqueda de puntos de venta y también eh, la participación en ferias, mercados, que nos permita estar en contacto directo con el cliente y que más allá de las ventas, esto nos dé un feedback, nos dé... Nos transmite un poco las sensaciones que tiene nuestro público objetivo, también a la hora de lanzar, por ejemplo, nuevos modelos o nuevas líneas de producto. Y es interesante encontrar ese equilibrio entre la parte online y offline, aunque inicialmente nuestro proyecto comenzó en el entorno digital y es la parte que claramente queremos potenciar
0: más de cara al futuro. Está claro que habéis sabido muy bien utilizar tanto la parte digital como la parte no digital y hacerlas eh, convivir y además en una época ahora donde cada vez eh, tenemos a nuestra disposición tecnologías más emergentes, no paramos de oír, inteligencia artificial, realidad aumentada, bueno, todo tipo de tecnologías, ¿estéis implementando alguna nueva tecnología innovadora en cualquier parte eh, del negocio que os esté ayudando, que esté influyendo en vuestro crecimiento?
1: Pues eh, no a nivel de inteligencia artificial o todas, eh, todas estas nuevas eh, tecnologías eh, que se están tocando tanto actualmente pero sí que en los procesos de producción del propio producto a la hora de desarrollarlo con materiales que son 100% libres de plásticos, por ejemplo toda la montura de las gafas es íntegramente de bambú eh, las lentes son de un derivado de la celulosa, de triacetato de celulosa, para evitar también esos materiales plásticos y que sea un producto eh, sostenible, ecofriendly y 100% libre de plásticos, que a su vez sea biodegradable. Entonces estamos apostando por esos materiales naturales que están ligados a la filosofía de la marca, a esa esencia que pretende transmitir el proyecto. Y sobre todo en los procesos de producción es donde estamos integrando más esa, esa nueva tecnología que nos permite desarrollar un producto innovador, de calidad, que es muy cómodo en el día a día y que además eh, tiene pues, eh, una madera certificada FSC que está avalada por el Consejo de Administración Forestal lo que garantiza una gestión eh, sostenible y responsable de los bosques.
0: Con claro, lo cual, la, la tecnología es aplicarla en cualquier parte, ¿no? No solo que muchas veces, y me gusta lo que dices, porque a veces se habla, ahora está de moda, inteligencia artificial, pero muchas veces hay otro tipo de tecnologías que no están tan a la orden del día, dicho de alguna manera, en cuanto a, en cuanto a, a que las escuchamos, pero son muy importantes a la hora de tener un producto diferenciador y, y más eficiente, por ejemplo, en la producción. Sí, exactamente.
1: Eh, nosotros tuvimos claro que teníamos que utilizar el bambú como esa fuente principal, esa materia prima para desarrollar los diferentes productos. También trabajamos otros tipos de madera o materiales naturales como el, el corcho y el algodón natural. Pero en los procesos de producción eh, pues, eh, siempre intentamos implementar eh, esa innovación, esa capacidad de reinventar un producto que aparentemente ya estaba todo inventado, como es las gafas de sol, pero hemos querido darle una vuelta y sobre todo focalizándolo en ese, proyecto, en ese proceso de producción que, que comentaba anteriormente. Igualmente, a la hora de realizar la distribución de producto, pues eh, tenemos tres ejes principales, algunos más tradicionales que otros, que, que es el, la apuesta por eh, el posicionamiento web, que, que tanto estoy enfatizando en la entrevista, pero que es muy importante, para poder crecer de una forma sostenida, combinándolo con otras estrategias fuera de internet, ya como el, la búsqueda de tiendas afines para el producto o participación en eventos que nos permita también dar una visibilidad al producto. Entonces, como bien dices, la tecnología eh, va más allá de la inteligencia artificial, de, del machine learning y hay, bueno, hay otras cosas que también merecen la pena poner en valor, como es el caso de, de este proceso de producción, que es tan innovador a la hora de elaborar las gafas de bambú.
0: Claro, y, y al final, bueno, como buen amante del marketing que has comentado que eres, veo que estás actualizado además, pero ¿qué haces para, para mantenerte al tanto tanto de las últimas tendencias de tu industria como aquellas que, bueno, aquellas estrategias o marketing o que apliquéis a vuestro negocio? ¿Cómo, cómo lo haces para estar al día de toda esta cantidad de información que tenemos a día de hoy? Pues mira, eh, siempre he intentado ser
1: muy autodidacta, eh, yo creo que formarse a nivel de leer habitualmente sobre marketing digital, conocer los cambios en el algoritmo de Google, por ejemplo, estar un poco al tanto, dentro de que no soy un experto, ni mucho menos, ni pretendo serlo en marketing digital, porque lo mío es más, vengo más del campo de la comunicación, que es en lo que me he formado y estudiado, pues sí que es importante tener esas nociones básicas, poder trabajar ese marketing digital de una forma autónoma, teniendo unas pautas que te permitan, eh, dedicándole tiempo, conseguir resultados, que sí que ha sido el caso en, en, en el caso de LightGens. Y también es importante a la vez formarse, formarse permanentemente, más allá de los estudios universitarios, donde me formé en los campos del turismo, la comunicación, hice máster universitario, posgrado de emprendimiento, que fue el inicio de esta aventura emprendedora, pero siempre he intentado seguir asistiendo a congresos, a seminarios de comunicación, marketing digital, de turismo, para estar siempre al tanto de las últimas tendencias, de, de digamos, el desarrollo del mercado en el que nos estamos moviendo y en este sentido es muy importante también la capacidad de observación, de aprender de aquellos profesionales que saben más que tú, eh, apostando por el, por el mentoring, que he tenido la oportunidad de ser mentorizado eh, con diferentes proyectos e iniciativas emprendedoras, también con el proyecto de Jeans Y desde luego el networking, el estar en contacto con otros emprendedores que tienen las mismas inquietudes que tú. Eh, tienen proyectos de los que siempre se aprende algo. Es una oportunidad para que se establezcan sinergias que nos permita desarrollar nuestros proyectos de una forma recíproca y soy de los que piensan que el trabajo en equipo siempre es mejor y para qué vamos a competir si podemos colaborar y favorecer diferentes proyectos que a veces parecen incluso muy diferentes entre sí, pero siempre tienen un nexo que nos permite. Eh, colaborar o trabajar juntos en alguna línea de negocio. Con lo cual, estos serían un poco los cuatro ejes en los que he intentado mantenerme al tanto de las tendencias del mercado. El leer mucho, formarme, esa capacidad de observación y, y de ser creativo y también el networking con otros emprendedores que están en una situación similar a la nuestra.
0: Estoy convencido, Javier, que nos están escuchando ahora eh, emprendedores, empresarios que tienen sus negocios, pero también otras personas que están pensando en, en emprender su propio negocio. ¿Qué consejos le darías a alguien que está con ese run, run en la cabeza, ¿no? que tú también estuviste en el pase diciendo ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué, qué le dirías para, para que lo hiciese de la mejor manera posible?
1: Pues yo creo que hay tres pautas que son fundamentales en cualquier emprendimiento. Eh, por un lado la capacidad de trabajo es fundamental, sobre todo cuando no tenemos un padrino con un potencial económico detrás que pueda avalar nuestro proyecto, eh, las ideas, ideas son, pero si no somos capaces de llevarlas a la práctica se quedan en eso, en una buena idea, hay que saber cómo plasmarlo y para eso es importante tener esa capacidad de trabajo y sacrificio, hay de hecho una frase que me encanta, que dice que el éxito aparece antes que el trabajo solo en el diccionario. Yo creo que es una gran verdad, una gran máxima que podemos aplicarnos todos los emprendedores porque el trabajo es la base de todo. Pero hacen falta más cosas. También es importante la humildad porque siempre habrá alguien que haga las cosas mejor que nosotros, de quien podamos aprender, extraer una enseñanza, eh, hay que ser solidarios a la hora de ayudar a otros emprendedores, ayudarnos entre nosotros. Eh, saber eh, a quién recurrir en el caso de necesitar algún tipo de formación. Tener un buen mentor que esté detrás del proyecto y te pueda orientar por lo menos en esos primeros pasos. Es algo fundamental. Y sobre todo la constancia. Hay que tener en cuenta que el emprendimiento es una carrera de fondo como realmente lo es nuestra propia vida, y tenemos que fijarnos metas a medio y largo plazo. Algunos proyectos se quedan por el camino por ser muy cortoplacistas, esperar resultados en un breve periodo de tiempo. Y creo que en este sentido la constancia y esa capacidad de resiliencia y seguir adelante, nunca rendirse, reinventarse si es necesario para explorar otras líneas de negocio, o incluso pegársela con un proyecto para tener ese aprendizaje y que nos permita que el siguiente salga adelante, que demos dos pasitos para atrás, pe un perdón, un pasito para atrás para dar dos o tres adelante. Con lo cual, esos serían mis consejos que eh, daría cualquier emprendedor que esté adentrándose en este mundo tan bonito, tan duro a veces, en el que es importante sentirse arropado y tener el apoyo profesional y familiar muy presente para que en los momentos de flaqueza podamos salir adelante y lo hagamos con más fuerza, si cabe.
0: Has compartido lecciones valiosísimas eh, y no solo para personas que están pensando en emprender, sino también para otros negocios en crecimiento que seguro que están tomando nota. Y quiero destacar cuatro de ellos, ¿no? resumir cuatro que, que me han gustado muchísimo. No bueno, quiero decir que el resto no, pero cuatro sí por, por marcar. Lo primero, ser solidario, donde además estás demostrando que lo estás siendo, ¿no? es decir, predicas con el ejemplo compartiendo todo esto que has hecho, humildad, ...constancia y capacidad de trabajo... Por lo que desde aquí te quiero dar las gracias, Javier, por esta interesante conversación, por compartirnos cómo has creado Live Gems y todo lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer, que os seguiremos muy de cerca. Y por supuesto, enhorabuena por haberlo creado, darle también la enhorabuena de tu parte de nuestra parte a tu hermano, no porque es parte de ese, de ese proceso y, y entiendo que sin él no habría sido posible. no Y al final hacéis una familia perfecta en los negocios para ir hacia adelante.
1: Por supuesto, un abrazo también a mi hermano Aitor, que es eh, mi mano derecha, mi, mi, otro, mi otra mitad en este proyecto. También al resto de la familia, nuestros padres y al entorno más cercano, que ha estado muy involucrado en el proyecto. Y por supuesto, agradecer la oportunidad a ti, Juan, que nos has dado con esta entrevista, que ha sido muy interesante. Pensamos que hemos podido poner en valor esos valores, esa esencia que tiene el proyecto de Live Gems y que queremos... Eh, potenciar siempre que, que tenemos ocasión y por supuesto a Vodafone por esta gran oportunidad de poder compartir nuestra experiencia, dar este espaldarazo al proyecto y esperamos eh, seguir haciendo bien las cosas, seguir haciendo ruido, seguir teniendo esa presencia digital y ojalá que dentro de otros cinco años, en el décimo aniversario del proyecto, podamos encontrarnos de nuevo en el camino y podamos ya hablar de una plena internacionalización del proyecto, de nuevas líneas de negocio e incluso de otros proyectos, otras eh, spin-off que puedan surgir a raíz de esta marca, como sucedió en su momento, que con diferentes proyectos de turismo hemos desarrollado esta marca que queríamos dedicar a los viajeros y a los amantes del medio ambiente. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en
0: la próxima. Nos encontraremos seguro que sí, Javier, en el, en el viaje, segurísimo. Y hasta aquí este episodio de Tu negocio en portada que te trae Vodafone Business y permanece atento porque en breve tendremos a nuevos e inspiradores invitados.